Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Men kvart kvar hittar Jesper Blomqvist, Micke Martinsson. Göteborg vinner med 2-1 och det blev årets guldmål för Blåvitt. Ja, det är Jespers mål. Jag behöver bara sätta lite foten. Mycket så att det var ditt mål. Nej, det är tveksamt. Det är väl mitt första inlägg i år som har gått hem, tror jag. Men jag har sparat i den här matchen. Då. Det är bra timing. Ja, det har varit ganska bra faktiskt. Det är lite tur var det med bilden, tycker jag. Men det får vi tacka för. Det, det smäller man får ta sig. Ja, det tål vi nu. I slutet av oktober 1994 besegrade IF Göteborg Malmö FF på bortaplan i en direkt avgörande match om SM-guldet. För Jesper Blomqvist var det kulmen på ett helt sensationellt år där han sommaren 1993 slagit sig så sakta in i IF Göteborg gjort stor succé under hösten tagit sig in i landslaget, fått följa med under den magiska VM-sommaren 1994 och sen var han med hösten 94 när Blåvitt dominerade i Champions League och vann en grupp före bland annat lag som Manchester United och Barcelona. Och i det här extra materialet berättar Blomqvist om just de första succéåren i IF Göteborg och om hans landslagskarriär som trots VM-bronset 94 aldrig riktigt fick den där luften under vingarna. Du började din karriär i, I Tavelsjö och sen slog igenom i Umeå. Eh, och tog, hur kommer det sig att, eh, att du inte stannade i Umeå och att du gick till IFK Göteborg? Nej men det var ju så. Då hade, jag hade ju, alltså det var nästan att du ska ställa frågan. Hur kom det sig att du gick till Umeå istället för Göteborg på en gång? Okej, okay, du ser bra. Du har lärt dig journalistiskt. Hur kommer det sig att du valde Umeå istället för Göteborg då? Som ja. du på dig då redan. Du kan ju inte vara gammal. 16 år. Nej, jag var ju till och med 15 när... när Och då pratade jag med, jag var ju sommarproffs i både Malmö, Göteborg, AIK och Norrköping. De, de, de första två åren där och provade för alla. Men 
Men jag kände om med stöd eller vad jag ska säga om mina föräldrar som verkligen var noggranna med att jag skulle gå klart skolan nu och jag kände väl det själv också att jag inte var riktigt riktigt redo men, men ville, ville gå klart skolan och, och, och därför blev du med första efter Tavelsjö kändes som ett, ett väldigt och blev ett väldigt naturligt steg för mig jag vann division 4 med Tavelsjö division 3 spelade med Tavelsjö vann division 2 med Umeå FC spelade och vann division 1 med UFC sen spelade jag Superettan eller vad det nu kallades några matcher och sen kom jag till Göteborg ungdomslaget där och Anledningen till att jag gick till IFK då mitt under säsong det var att skolan var klar och sen att de hade varit otroligt ihärdiga med ja, både Roger Gustafsson men det fanns andra, Thomas Gert, som hade varit väldigt ihärdiga och, och fast jag tackade nej i två år så kom de tillbaka hela tiden. Och, och verkligen... Gjorde inte Malmö, AIK och Norrköping det? Inte på samma sätt, jag tror att de, jag ska inte säga att de gav upp men de visade inte samma, samma intresse och... Och för mig som person och spelare och, och, och därav, sen var ju Göteborg kanske det... Ja, ja de var ju bäst i... Ja, så, det... så det så hade AIK vunnit SM-guld 92, ja, men ja. annars var det ju på något sätt i Göteborg. Ja, Eller, Malmö, det hade, Malmö hade ett väldigt bra ungdomslag och de vann, var nog kanske... Och det var ju ungdomslaget jag skulle till, men samtidigt var ju Göteborg... Men kände man inte att det var... Wow, vilken konkurrens! Att de hade ändå vunnit SM-guld. Ja, det är lustigt att jag aldrig, jag aldrig riktigt sett det så någonsin nästan. Jag ska berätta när jag gjorde det första gången sen. Men, men i Göteborg gjorde jag aldrig det riktigt. Utan jag, jag såg att jag skulle komma till U-laget där och sen visste jag att jag skulle få tid på mig. Jag, jag har alltid känt på något konstigt sätt att jobbar jag bara tillräckligt hårt så kommer framgången. Och sen om det är om en... Jag har aldrig varit så jättestressad. Jag tänkte inte ens på laget men det tog inte i Göteborg men det tog inte mer än en månad eller två innan jag fick göra min första träning med A-laget. Konst. Jag kan fortfarande tycka att det är konstigt och jag vet att Pontus Kåmark fortfarande skrattar när han kommer och tänker tillbaka på min första träning med A-laget. Var det För jag var ju helt iskall och var totalt blyg liksom och hade nog inte många rätt den där första träningen men, men Roger måste ju verkligen och de andra måste, såg ju någonting annat som gjorde att jag fick, fick fler möjligheter och, och sen några, några veckor senare var jag ju uppe och spelade med, med A-laget Ja för du gör ju en, en makares eh, karriär, för, alltså snabbt, jag menar A-lag och det blir lands, alltså det går ju så fruktansvärt fort. Ja det går fruktansvärt fort och jag nu och jag är ju, eftersom jag nu har jobbat lite som tränare också så har det varit så intressant. Men vad, vad såg de? Jag vet, alltså jag, var, jag kommer inte ihåg mycket från det. Jag vet bara att jag körde, jag tvekade aldrig. Det var alltid 110 procent. Men det är väldigt kul att höra vad, vad Tommy Svensson såg i och Tårdgrip eller Roger Gustafsson såg som ja, i mig som gjorde att jag fick... För jag var ju, det, det gick ju otroligt snabbt som du säger, alltså innan jag... Kom i landslaget hade jag gjort 14 allsvenska matcher tror jag när det var VM. Dags för att ta ut VM-truppen till USA. Jag hade gjort 14 allsvenska matcher eller något sånt. Och liksom, vad, hur tänker man då som, som landslagstränare? Det skulle vara intressant. Blev du aldrig själv lite tagen av att, wow, Nej, det var... du, du nådde inte där heller? Nej, det var det som, det var, det som var kanske det mest fascinerande. Att jag lyckades... Hela tiden skärm och var i, i nuet hela tiden. Och sen gick det så pass bra. Alltså jag, och när det inte gick bra så mitt enda recept när det går tungt. Det har alltid varit att bara jobba ännu hårdare. In, 
inte gnälla på någon annan eller tycka att någon annan är bättre utan men då får jag och jag tror att det, det har verkligen tagit mig hela vägen upp till toppen liksom. för det går inte och man kan visst jag hade tur på vägen och fick men jag tror inte bara att det var tur utan det var den här inställningen att verkligen jobba så hårt som det bara går och går det dåligt så tränar jag ännu hårdare och då får jag mina chanser och ja, för mig har det verkligen tagit mig hela vägen upp till toppen vilken roll tror du spelade att du faktiskt spelade seniorfotboll som tonåring istället för att då som går från Tavelsjö till Malmö eller Göteborg mm. spelar i deras ungdomslag? Ja, för mig var det, tror jag det var otroligt viktigt och det gjorde att jag tog steget upp till, ja men framförallt till Göteborgs, upp till A-laget betydligt snabbare. Och sen, det här är, en, är ju en ganska känslig och, och svår fråga. Jag tror att den är väldigt individuell men jag, jag har min, min åsikt klar, jag tycker att det är bättre att spela, spela i ett seniorlag i, i tidig ålder för man får på något sätt en, en tuffare utbildning och mer, man, man får lära sig mer av spelarna runt omkring sig på plan, spelar ett juniorlag du får en fantastisk utbildning och jättebra träning och väldigt duktiga medspelare men de har inte den här du får inte spela och träna med spelare som har 15 års erfarenhet mer än dig. Som kan lära dig saker som, som en annan juniorspelare aldrig kan lära dig. Om hur man markerar eller hur man ger ett tjuvnyp. Eller att du måste vara otroligt mycket mer fysiskt stark. För det är klart att spelar du seniorlag så möter du mycket tuffare spelare, tyngre spelare. Och får lära dig att anpassa din spelstil även om du bara möter juniorer. Så jag tror sen... sen alltså jag håller alla liksom alla juniorsatsningar väldigt de gör ett otroligt jobb men, men skulle jag råda någon så skulle det nog vara mer mer seniorfotboll i tidig ålder och spela väldigt vikt, tuffa matcher också. Och vad hade ni i Göteborg då? Jag menar, ni vinner ju SM-guld alla år utom 92. Du tar väl fyra SM-guld i rad eller något sånt. Och ni går långt i Champions League, inte minst då 94-95. När ni vinner en grupp, liksom, det låter ju som det inte är sant. Jag menar, vinner över Manchester United, Barcelona och Galatasaray var med ja. gruppen. Och åker ut mot Bayern München där ni ju egentligen har Bayern München på ja. kvartsfinal. Ja, precis. Och ja, vad, vad hade, men dels hade vi otroligt bra spelare. Ska man titta man på VM-truppen 94 så hade vi eh, sju, jag tror att det var sju spelare med i truppen. Och det är ju, kom ju ingen allsvensk klubb i närheten av efter, efter det. Sen fick vi tillbaka många proffsspelare och vi blandade upp det med, med ännu fler. Alla hade i princip landslagsmeriter på något sätt om det var pojk. Och, och det var en otroligt gedigen klubb. Råge byggde verkligen ja, men på något sätt i Ferguson anda upp klubben från grunden. Han hade varit ungdomstränare tog med sig de spelarna upp. Det var de som la grunden till laget. Han hade haft dem i massor med år. De visste hur han tänkte, han visste hur de tänkte. Och sen toppade vi, toppades kryddaste med några, några bra nyförvärv hela tiden där man också var, var på tåg och då kunde ju tack vare man hade ekonomiska medel plocka de absolut bästa spelarna från Allsvenskan och det blev en, en väldigt bra stämning där alla återigen satte otroligt höga krav på varandra och ingen fick, där, där kunde det verkligen smälla på träning, jag tror nog aldrig att jag har Roy Keane i all ära men men vi hade så många i... Ravelli kom flygande. Ravelli kom flygande, Jonas Olsson, Håkan Mild, Stefan Linkvist, 
fan, f- jäklar anamma om du inte tog i på träningen där. Och där fick jag en otroligt eh, bra utbildning i hur man, hur man måste träna för att, för att nå toppen. Och Gustafsson, hur upplevde han... I efterhand framstår han ju närmast som besatt. Man har ju många exempel. Man skulle ha stängd mun när man duschade i utlandet för att man kunde bli sjuk och inga kryddor för att det kunde störa. Och så. Hur upplevde du det? Nej men alltså där och då tänkte jag inte på det. Och jag, jag tror ju att det är ju den här vi pratar om lite om det du gör innan. Jag tror ju att ska man nå till den absoluta toppen så är det ju den här besattheten eh, som man måste ha. Sen måste man hitta en en balans, men det tyckte jag verkligen att Roger gjorde. Visst, vi fick rådet någon gång att duscha med stängmun när vi var på träning, träningsläger på Kanarieöarna, men... Eh, men skakar man inte bara på huvudet då? Så ja, då kan så... man garva lite och tycka att... Men, men någonstans sätter ju den här nivån och ribban liksom attention to details. Vad måste vi göra för att, för att nå den absoluta toppen? Han hade ju sitt... Han, han visste vad som krävdes. Vi kan inte tulla på någonting, och det... Och det gjorde han verkligen, alltså det var ju minutiösa, vi fick ju exakt träna på hur vi skulle stå i muren och vem som skulle stå där var inför varje match. Visst, man kan tycka att det går, ibland skrattar vi åt det, jag tyckte att det blev tjatigt. Men, men det var på något sätt där i de där detaljerna som vi satte nivån och byggde vårt självförtroende att vi, att vi kunde, vi visste att Barcelona inte var så, så noggranna. Det är ju där du gör också det här målet mot Sven Andersson som är ju berömt. Bollen går på ena sidan här, du springer på andra sidan. Fantastiskt. Det känns som att vad du än gjorde så lyckades det utifrån sett. Att det bara flöt på. Var det, är det, hur ser du på det? Jag hade en karriär som i väldigt mångt och mycket gick spikrakt. Men absolut fanns det säkert... Några små delar Men jag hade 95 hade jag ett tufft år Med mycket skador Jag fick en baksida som krånglade Väldigt mycket och spelade mer sporadiskt Den säsongen Och, och hittade aldrig riktigt formen Men, men sen 96 så, så kom jag tillbaka igen Och fick vara skadefri Och, 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 och återigen så visade hur ja, men Vad viktigt det är att man får bygga upp Och, och slipper, slipper de här skadorna För då, då har man mycket svårare Att hitta Hitta det självförtroendet och bygga upp någonting över, över en längre tid. För det, det är så man blir en riktigt bra fotbollsspelare. Det går inte bara på över en, över en, en dag eller en säsong utan det måste byggas på, på längre sikt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi måste ju bröra landslaget. Du gör ju en kometkarriär med på en, en av de tidiga vinterturnéerna i, I USA 93 och tar in i, I VM-truppen 94. Precis som du pratade om innan i podden att du hade inte gjort många allsvenska matcher ändå var du med där. Och du startar i VM-premiären. Ja, och det var ju någonstans, alltså det, jag hade satt upp det målet för mig själv bara och, och hade ju jobbat stenhårt mot det. Även om det kändes väldigt avlägset så, så jobbade jag mot det och helt plötsligt så stod jag där i, I första matchen i USA mot, mot Kamerun. Och ja, det var ju absolut en dröm som, som gick i uppfyllelse. Sen var det väl så att jag var inte riktigt redo och färdigt material och det landslaget är liksom ett snäpp upp återigen från... Från klubbfotbollen och särskilt om man spelar i Allsvenskan. Men du måste ju ändå visa tillräckligt för Tommy Svensson och Torgrip att de ändå satsade på dig från start. Ja men det var lite som jag var inne på innan. Det var intressant att höra för jag, det är klart att jag rörde om i grytan. Jag vet ju att ja, men både Rolle och de var nästan rädda att möta mig på träningarna för jag sparkade och sprang på... På allt som gick för jag ville, hade en sån otrolig vilja alltså, att visa. Alltså var de rädda att bli uppsnurrade eller ja, rädda att bli skadade? Bo- både och tror jag. Är det sant? <laughs> ja men det var det, så var det absolut. För jag la ju inga fingrar emellan där heller utan ville verkligen eh, visa. Och jag har alltid trott på det att man tränar 100, 110% och då spelar man så på match också. Men det är klart så där när det börjar närmas liksom VM-slutspel så får man ju kanske... Lugna ner sig men det var inget som jag kände till. Men var det svårt för dig? Jag menar många av de andra hade ju varit med både en del 90 och sen framförallt 92 EM, Tommy Svensson och hela kvalet. Och så kom du in som en joker på slutet och dessutom rätt mycket yngre och du var väl 19 år bara? Ja 19 eller kör precis 19 när jag kom 20 när, när, när det började slutspelet. Nej men det, det som var tryggheten var ju att det var så många spelare från Göteborg som gjorde att ändå kände, hade den här... Halva tryggheten med mig i alla fall Men sen klart var det en stor omställning Och det är klart att ja, men nu är Vi är jättebra kompisar, jag limpan Men det är klart att en sån som limpar Inte var jätteglad att jag kom in där Som en 20-åring och liksom Fightade så tog platsen före honom Och det är klart att det var säkert Nu i efterhand förstår jag det att det var inte bara Säkert glada miner där och då Från, från Men det var inte du kände då? Nej alltså jag var så himla naiv och Nej, bara fokuserad på mitt. Jag, jag bara körde liksom och flisade på vänsterkanten där och sen ja, blev det som det blev. Jag var totalt fokuserad, det är därför jag knappt kommer. Jag vet, när de Brolin och Limpan och gänget berättar massa historier om paintball och grejer som hände i USA. Jag, jag har ingen aning, jag, jag, låg, jag och Hedman låg bara på hotellrummet och tittade på... Jag har verkligen ingen koll. Det är kul att höra när de går Pontus när de berättar his- olika historier om allt. Varför hade du inte det? Nej, men jag var så inne i min fotboll. Jag, bara, jag var fokuserad på träningen. Sen var det vila och återhämtning. Jag var knappt lämna, lämna hotellrummet. Det var verkligen speciellt. Men jag var ju väldigt eh, ung också. Jag hade bara gjort liksom 
knappt en halv säsong i Allsvenskan som kom direkt från Umeå så att det, det var klart att det, det var speciellt. Du startade om mot Kamerun utbytt och eh, jag tror Henkel Larsson kommer in istället för dig om jag inte har fel för mig. Och man eh, ligger ju under där men ordnar två och två och sen så startar du ingen mer match och gör ett inhopp mot Brasilien i gruppspelsmatchen. Hur var det att liksom gå från... Det var på något sätt som att du nådde målet sen pang. Ja men lite var det nog så. Det är en nyttig lärpeng för mig. att Jag, jag hade satt som mål att stå där på i första matchen på, och, och starta första matchen. Och sen när jag hade gjort det så, um, så kanske jag inte hade riktig ork att fortsätta ta de där sista stegen för att bli ordinarie. Men samtidigt var jag väldigt ung och var kanske inte mer liksom, redo som inhoppare- och, men jag var ju jättenöjd, det var lite säkert därför jag var ju jättenöjd ändå och körde ju hjärnet på varenda träning och hängde inte med huvudet en enda sekund i princip. Självklart ville jag spela och vara förbannad men jag var arg på mig själv, inte på Tommy eller på Limpar eller på Claes Ingesson eller någon annan utan jag var ju arg på mig själv för att jag inte presterade bättre så att, och tränade stenhårt så att, det var den, den inställningen jag, jag hade så jag bidrog ju på det sättet ändå. Sen... sen vill man ju alltid spela. Jag vet att mot Saudi Saudi-Arabia var det väldigt nära. Det var lite skador och det var, tror jag var värmde upp ordentligt. Och då kände jag att nu, då var jag på G. Men då hände det något mer. Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag fick inte hoppa in då den matchen. Hur delaktig känner man sig i ett brons då? Nej men om jag ska vara ärlig så från början då kände jag mig inte speciellt delaktig. Och jag vet att liksom när vi gick ut, de skulle ut och fira. Jag kände att jag inte... Jag var inte väl, kände mig inte värd att gå ut och fira utan det var snarare nu ska jag hem och börja träna igen och, och ladda och visa, visa liksom var skåpet ska ta och komma igen. Så det var, för mig var det mer den känslan där och då. Nu kan jag givetvis titta tillbaks både känna mig stolt att jag ens tog mig dit, att jag var med, att vi stöttade och det, det går inte att åka till USA ett VM-slutspel med 11 spelare utan du måste ju ha 22 och alla är ju delaktiga, givetvis inte... Lika mycket, men nu känner jag ju mig betydligt mer stolt än jag gjorde då. För jag kommer ihåg när jag kom hem var det med den här känslan av besvik. Att jag inte hade bidragit med mer och att jag inte hade kunnat... Ja, var du inte med och firade heller när ni kom hem? Jo, alltså jag var ju med men inte det var jag väl ingen riktig festpris så. Men jag kände mig inte riktigt... Jag ville komma igång med träningen och... Och det var det bara för att knyta an till Göteborg lite grann och Champions League 94 sen efter, efter VM. Jag tror det var därför. Vi var ju den sitsen ganska många av oss i Göteborg. Det var väl K-Mark spelade några matcher. Vem var det? Sen var det Micke Nilsson, Magnus ja, Erling, Max precis. Stefan Ren spelade ju nästan ingenting. Nej, alla vi var, så vi var ju otroligt laddade och sugna. Så sen när vi drog igång igen och Champions League-kvalet startade så hade vi, vi hade ju lärt oss väldigt mycket, fått bra träning. Men var ju framförallt otroligt sugna på att visa att vi... Vi också kunde spela fotboll och därför tror jag att den hösten i Champions League blev så otroligt framgångsrik för FIF Göteborg. De som inte minns eller inte kopplar ihop det så var det den gången ni vann gruppen ni för gruppen. United, ja. Barcelona och Galatasaray. Ja, och tog oss till kvartsfinal sen mot Bayern München och egentligen borde ha vunnit den kvartsfinalen också. Sen efter VM94 så på något sätt... Tänker man att ja, men nu kommer du bli en stödspelare i landslaget. Jag vet någon kvalmatch mot Schweiz. Du gör, det är väl ditt enda mål för, enda land... mål för landslaget. 30 landskamper, ett, ett mål, mål, ett självmål ett för Schweiz. Ja, det svider. Nej, men det var det, det vart ju lite tufft överhuvudtaget för, för landslaget. Det vart en liten eh, baksmälla om man säger så. Rent, eh, Borde man byta ut Tommy Svensson? 
Nej, det tror jag inte. Alltså det är alltid lätt att... Nej, det tror jag. Alltså Tommy är en fantastisk eh, ledare. Men ni hade ju ett jättebra ja. landslag och gick inte vara sig till EM96, VM98. Nej, men det, det är den där svåra balansen och när man har haft en stor framgång. Det är verkligen då det, då man skiljer agnarna från vetet. Är man en riktig? Och det, det är väldigt svårt. Då blir det en större tryck och folk... Ja, börjar kanske tro att de är bättre eller man glömmer bort var man kommer ifrån vad, vad, vad som gjorde att man blev bra från början och för oss var det det här en för alla, alla för en och stenhårda arbete visst vi hade individuellt duktiga spelare men alla jobbade för varann sen fick vi lite skador, Brolin gick ju sönder och det är klart att sånt spelar roll också Men eh, Dalin och de andra var stora stjärnor helt enkelt Nej men det blev inte riktigt samma och det byttes lite klubbar och folk hamnade lite snett i, nu kommer jag inte ihåg, men jag vet att det var så också. Folk bytte klubbar och hamnade snett och fick lite skador och tappade lite, för om vi ska ärliga så var det ju så 94 att VM att alla prickade verkligen formen och det blev någon extrem, och vi fick en extremt härlig känsla i gruppen, vi hade en perfekt blandning mellan Allsvenska spelare som var, kunde vara med och stötta utan att kräva för mycket tid och plats. Plus de här stora proffsen som verkligen kanske inte hade varit så framträdande som Kenneth till exempel. Men verkligen där prickade, prickade sin absoluta toppform. Sen om man tittar på din landslagskarriär så spolar man på något sätt fram för det blev inte så mycket. Och sen så gör du comeback våren 2002. Du får en chans att faktiskt spela dig in i, i VM-truppen till Japan Sydkorea. Du är med en match tror jag. Ja. Ja precis, jag hade ju då just kommit tillbaka från skadorna men haft en bra vår i, i Everton och kände ändå att jag var på, på G och ju, fick göra en landskap och gjorde det nog faktiskt eh, bra den. Jag vet jag spelade fram till Albeck som gjorde mål tror jag det var så att, ja, men jag kände väl att det var rätt på G ändå men, men det räckte inte riktigt hela vägen. Nej du kommer inte med i truppen, kommer du ihåg vad som hände sen? Tänkte du... du ringde upp mig Och var väldigt arg på Tommy och Lasse Det blev ett uppslag i Expressen Var det det? Ja, ja. men jag kommer nu ihåg Jo men jag hade nog liksom Jag var rätt... Jo så var det Men det var... Jo som en sån där reaktion direkt också Men, men jag, hade, jag var väl lite besviken på, på den Jag hade varit rätt noga Jag kommer bara att spela om jag liksom har en realistisk chans Och då tyckte jag att jag gjorde en bra match Och spelade fram till målet Och sen... Blev det ingenting. Men det är som vanligt man reagerar lite och man ser mer. Men jag förstår hur man väljer det. Man har sina tankar som tränare. När man har varit tränare så får man lite bättre insikt och förståelse hur, hur man kan resonera. Men som fotbollsspelare måste man ju vara. Snackar du någonsin med Söderberg Lagerbäck efter det? Jo men det har jag, det har jag gjort. Jag absolut vi försökte reda ut det där. Men jag fick aldrig några riktigt klara svar. Men vi, vi har bra... Vi har bra Lagerbäck har jag inte sett så mycket i och för sig på sig. Men vi har bra... Det, det, jag, jag har insett att med tränare det är inte helt lätt. Om du ser liksom till, till landslaget att just inte heller den hade potentialen. Var, var det också mer tillfälligheter och skador? För menar, ett tag tillhörde du United och gjorde det väldigt bra där och i Italien. Men ändå, du fick aldrig det där breaket i landslaget. Nej men det blev, jag vet inte riktigt, jag har försökt analysera. Jag hade ju några landskamper som var helt okej. Okay, men, men jag nådde aldrig upp till den eh, riktiga potentialen. Men det säger jag alltid att, det, det är liksom att, att prestera bra i landslaget det är liksom nästa steg. Det är ett, ett snäpp upp från, från klubblaget igen, även om man spelar i... i, i Bra, bra klubbar Jag fick aldrig den tiden Och kände den riktiga tryggheten att jag, Så jag verkligen kunde, kunde Blomma ut där, tyvärr Men det, det är Hur, som hur det. följer du landslaget idag? 
Nej, men jag har ju, det, det är väl kanske det jag ändå tittar, tittar mest på och, och måste ju säga att nu känns det verkligen extra roligt igen att just att det känns som att när Janne har kommit in har vi verkligen hittat tillbaka till det här som har varit vår, vår absolut främsta styrka med liksom stabilt grundspel där alla vet både försvar och anfall, alla vet vad som händer och sen kan man liksom individerna få blomma ut därifrån och att det är ett otroligt hårt arbete alla för en och en för alla så att det känns och nu börjar det ju redan verkligen bära frukt och man ser spelare som blommar ut och presterar bra i landslaget som de inte har varit i närheten av förut så jag tycker det känns och kollektivet känns otroligt starkt och känns jätte jättespännande. Det, du, det låter som att du längtar tillbaka till förr i tiden alltså när man säger så och du är ju inte ensam om det är det ju på något sätt indirekt lite liksom, ja men så var det inte under Erik Hamren eller med Zlatan-tiden att på något sätt där kretsade allt kring denna superstjärna och Hamren inte riktigt kunde sätta några andra former att jobba ifrån. Ja, alltså, former fanns det ju men det blev, det blev inte lika, eh, det blev svårare men sen, alltså, han gjorde ju fantastiskt bra och Zlatan var ju otroligt framträdande men jag tyckte inte man fick med resten av Alltså de andra spelarna höjdes inte lika mycket som Slatan som gjorde. Och, det, och då till slut så håller ju inte det riktigt. För i fotboll är man ändå elva spelare på plan. Och för att man ska liksom vinna matcher och gå långt i slutändan så måste alla elva höja sig 10%. Det räcker, räcker inte med, med en spelare bara. Har du även koll på u och så som ju de vann u 21 2015 och är u 21 2017 att det finns en tillväxt av unga spelare? Jo men det har jag, har jag koll på och tycker jag väl tittat en del. Inte så att jag liksom men absolut sett en del men där kan jag bara känna återigen när man eh, jag kan kanske sådana som du ibland ropar för högt på att det ska vara liksom generationsbyte ska in med den och den och den. För det är bara att konstatera att urkött landslaget är något helt annat och jag vet av egen att ta klivet upp i landslaget det kräver något alldeles extra och det gör man inte bara så där Sen måste de givetvis få chansen att växa in och få vara med men, men, men att byta ut 3, 4, 5 spelare bara på raka arm pang så, det, så funkar det inte i landslaget är liksom den absoluta toppen så där måste man Få växa in, det är några få som klarar av att bara kliva in direkt Men sen där måste man få växa in mer och, ja, Givetvis måste man få chansen att, att vara med då, Men inte så att man ska in och starta första bästa match Bara för att man har gjort det bra i ursäkt Min roligt var ju den skada som drabbade dig på försäsongen När ni åker till Asien tror jag Att de började upptäcka den skada Vad var det som hände? Det... Det är ju egentligen den som sänker din karriär kan man ja, säga. Ja men det är och, och grejen är att jag vet ju inte riktigt. Jag har ju mina teorier men de är rätt invecklade och långa och konstiga. Ja. Men, men det var bara något som dök upp där och det var ju precis. Alltså jag kände ju att första säsongen i United hade varit en, en bra säsong för att vara. Jag hade varit skadad men det var en bra säsong. Jag kände att jag hade otroligt mycket mer att ge men som du var inne på. Jag var, behövde lite tid för att anpassa mig och jag kände att ja, men nu hade jag hittat rätt. Började lära känna spelarna, klubben, ledarna allting. Och skulle liksom verkligen ta nästa steg och hade jobbat hårt under, under sommaruppehållet och var väl, kom väl förberedd och, och skadefri. Och började fantastiskt, gjorde mål i första träningsmatchen och kände verkligen att nu, nu var det nästa nivå på gång. Och så kom första, första problemet, skadan med knät och sen 
Ja, rullade det på i princip hela tiden. För att du tillhörde United två år till, sen släppte de dig. Det blev Everton i ett år, sen blev det Charlton en sväng. Och sen blev det Djurgården. Men egentligen, och ja, du gjorde ju inhopp både i Enköping och Hammarby ja. långt senare. Men egentligen inget av det kunde du gå för hundra. Nej, jag kände mig aldrig... Jag tyckte i sig Everton där första matcherna, då var jag ändå tillbaka och, och gjorde några riktigt bra vart till och med tillbaka och gjorde en match i landslaget också och kände att jag, men då kom liksom, då blir det sån här följdskad och fick jag ont i hälsenan eftersom man har varit borta så länge och när man då äntligen börjar kunna ta i hundra procent, ja men då, då är det andra strukturer i kroppen som inte riktigt svarar upp så man måste ju bygga, bygga upp sig själv väldigt och sen började knät krångla lite grann igen när jag kom till eller lite, det krånglade hela säsongen i Charlton och då kände jag att ja, men då är det dags att prova på ta ner både förväntningarna och liksom nivån ett snäpp och flytta tillbaka hem och se om det kunde liksom ge mig ett lite mer lugn och ro både mentalt och fysiskt att, att starta om på nytt igen. Hur många ingrepp gjorde du i knäna? Jag gjorde fyra operationer totalt och... Och kände väl efter det att det, det får vara... Jag, jag hade väl någonstans... Jag verkligen inte ville sluta upp som en total fotbollsinvalid. Som, som inte kunde varken gå eller spela golf eller jogga eller göra någonting efter karriären. Så att, och, och som jag kände just då så, så fanns den risken. Det var den risken överhängande med om man skulle pröva någon ny transplantation. Det hade jag inte gjort. Men jag kände det ville eller något annat sånt. Mer drastisk operation och det ville jag inte... Det vill jag inte göra heller utan då, då tog jag beslutet att... Och så här, nu kan jag väl i alla fall trösta mig med att jag är, kan göra ha en otroligt aktiv fritid med både golf, paddel, skidåkning. Till och med fotboll kan jag spela ganska mycket utan att... Det är väl fortfarande där som knät krånglar men annars kan jag göra... Allt, jag kan ha dansat 450 timmar på, på tio veckor här utan att känna någonting av knät och det är ju fantastiskt i sig. Om du tittar tillbaka, är det någonting du tycker att du borde gjort annorlunda för att hantera det eller var det som det var? Nej det är ju som det är, alltså det är klart och jag tyckte det jag skulle kanske önskat av mig själv att jag kunde ta lite mer distans och känna, jag var ju ändå bara... Säg mellan 24 och 28 och känna lite mer distans kanske. Men till slut gjorde jag ju det. Det tog ett halvår och liksom var helt vild. Men, men verkligen bara, nej men nu tar jag ett år och bara bygger upp. För det, är så, det var ju så det har blivit i princip bra nu. Sen vet jag, jag skulle förmodligen inte kunna klara en, en hel säsong eller 100% fotboll ändå. Men, men att verkligen få bygga upp det långsamt och, inte, och så fort du blev... Svullet eller liksom stressat i knät Kunde bara ta tre dagar vila Utan att känna någon press från, från klubb eller tränare Eller mig själv Utan verkligen ta den tid Som behövdes för att det skulle bli Helt bra Men sen är det ju en balansgång Ibland måste man köra rehab och träna fast det är svullet Och det är jättesvårt att hitta den, den balansen Vilken typ av försäkring har man då? Har man någon försäkring som kickar in och täcker upp? Nej, det var, väl, det var väl det som var min både misstag tror jag och sen den typ av skadan som jag fick. Det är mycket lättare när det är en skada där det liksom säger pang och man vet att där och då gick korsbandet eller bröt benet och efter det. Men när det är en sån här mer en överbelastningsskada så blir det ett väldigt knepigt försäkringsärende så jag... 
såg aldrig en... Fick, in, fick ingen det. nej jag tror jag, vi pratade om det absolut men jag vet att det blev en det blev det var aldrig det blev ingen jag sen försökte jag ju så pass länge också så att fyra fem år och komma igen och då tappar man också gentemot försäkringsbolagen Det du just hört är alltså ett bonusmaterial till ett längre poddavsnitt med Jesper Blomqvist där vi har mer fokus på hans utlandskarriär i storklubbar som Manchester United, Milan och Parma och vad han gjort efter han slutat spela fotboll. Även det är väl värt en lyssning och det ligger ju här i närheten av det här extra materialet eller så hittar man det på fotbollskanalen. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat det här. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.